0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rupp. Ze moesten en zouden doorgaan. De Olympische Spelen in Tokio, die vandaag beginnen. De Japanse bevolking is tegen, de besmettingen onder sporters lopen op en publiek is er niet. Maar toch was afblazen geen optie, zegt verslaggever Dennis Bokshoorn. Maar wat zegt dat over dit ooit zo prestigieuze sportevenement? Hey Dennis, ik spreek jou vanuit
1: Japan. Het is jou gewoon gelukt om daar te komen. Zeker, ja. Ongeveer een maand geleden begon de hele Malle Molen. Uh, Ik moest een dagelijkse gezondheidscheck bijhouden... Hoe voel je je? Heb je koorts? Wat is je temperatuur? Dus ik moest ook een elektrische thermometer aanschaffen... zo eentje met infrarood, weet je wel, voor je voorhoofd. Je moest twee weken lang elke dag aan Japan laten weten hoe je je voelde. Ja, en of er iemand bij me in de buurt was geweest... die misschien hoestte of zich niet lekker voelde... of een loopneus had of whatever, Ik had uh, een PCR-test nodig en niet één, zoals gebruikelijk is, maar maar twee. Binnen 72 uur voor vertrek. Er was ook wel weer stress, want uh, ja... Ik ben ook dubbel gevaccineerd, maar het had zomaar gekund... dat ik dan alsnog een positieve test had afgeleverd... en dat ik dan niet naar Japan kon. De Japanse autoriteiten vroegen ook om een activity plan. Dat behelste dus dat ik gedurende de eerste twee weken... van mijn verblijf in Japan heel minutieus en heel precies aan moest geven... Uh, wanneer ik waar zou zijn. En dat is goedgekeurd uiteindelijk, dus de dag voor vertrek. Ja.
0: Dus jij bent de afgevaardigde, om het maar even zo te noemen, van de NRC... om verslag te doen van de Olympische Spelen die vandaag beginnen... maar tot een dag van tevoren wist je niet of dat ook zou gaan lukken.
1: Nee, een dag voor vertrek eigenlijk nog niet. En ik werd die ochtend pas gekleerd door de autoriteiten om het land binnen te komen. Dus je kunt je voorstellen dat ik tamelijk gestrest die kant op vloog. vliegtijd naar
0: Tokio, 10 uur en 40 minuten. Dat betekent dat we dicht bij ons schema aankomst tijd aan
1: daar. Maar ik je bent al. er. Ik ben er, ik ben er. Ja, ongelooflijk. Ik kwam aan, uh, samen met heel veel sporters in het vliegtuig gezeten, met uh, andere journalisten en kreeg ik een buisje in mijn handen geduwd. Een plastic buisje moest ik in spugen. Uh, En dat werd ter plekke getest. Wel grappig, ik werd in een hokje geleid... en daar alles in een foto opgehangen met een foto van een citroen... en van een ander Japans zuur ding, in geval je een droge mond had. Toen stond eronder, imagine. Zodat je gaat saliveren van het zien van een afbeelding van een citroen. De hele procedure in totaal, uh, om door de duane te komen, ongeveer vijf uur... Uiteindelijk was ik uh, negatief, kreeg ik mijn accreditatie omgehangen en uh, daar in een taxi geladen alleen. En die bracht me naar mijn hotel, want ik mocht met niemand in aanraking komen. Toen begon mijn quarantaine, uh, drie dagen uh, in opsluiting op een hotelkamer. En dat niet alleen, in de lobby van het hotel was er ook een bewaker die me elke dag uh, in de gaten hield. Ik mocht wel naar buiten voor een boodschap. Een kwartiertje mocht dat duren. En ook uh, op mijn hotelkamer moest ik nog elke dag, de eerste drie dagen, uh, spugen in een buisje. En dat buisje moest ik dan vervolgens in een papiertje rollen. Dat papiertje met dat buisje moest ik in een plastic zakje doen. Dat zakje dicht doen en aan een meneer afgeven die dat kwam halen. Oké,
0: Maar daar ben je ook doorheen en nu ben je dan eindelijk vrij om te gaan en staan waar je
1: wil. Ja, nou ja, dat is niet helemaal het geval. Want um, ik word gedurende mijn hele verblijf in Japan uh, netjes gevolgd... door de autoriteiten met een GPS-tracker.
0: Wat? Je hebt een tracker uh, om?
1: Ja, nou ja, die zit in mijn telefoon, dus ik moest een app downloaden. En uh, uh, daarmee volgen de autoriteiten uh, mijn gangen in Japan. Dus uh, ja, ik, ik zie het niet. Ik zie niemand uh, me schaduwen. Maar het is toch echt het geval. En ik kreeg uh, vlak voordat ik uh, naar Japan ging een mail met een bijlage waarin stond... The people of Japan will watch your every move.
0: Want Dennis, is natuurlijk een gigantisch sportevenement. Het is coronatijd. Maar ja, de maatregelen die je noemt klinken ook wel behoorlijk extreem. Hoe gaat het daar dan in Japan?
1: Ja, er geldt de noodtoestand. Dus uh, van 8 juli tot 23 augustus uh, is het State of Emergency in, in Tokio. En dat betekent dat er een flinke calamiteit is. En, en dat. Ik dus geen kant op kan. En de mensen in Japan uh, ook beperkt zijn in hun gangen. Want hoe gaat het dan met de besmettingen op dit moment, daar? Uh, niet goed. 1100 nieuwe besmettingen per dag zo'n beetje. Dus het, is, het zijn geen Nederlandse tafereelen. Maar het stijgt wel heel hard. Dus uh, met 155 procent, las ik laatst. Dus de uh, Delta-variant is ook hier aangekomen. En er zijn ook besmettingen gelieerd aan de Olympische Spelen. Dus... Medewerkers, stafleden en ook al sporters, uh, positieve sporters in het Olympisch dorp. En dat is echt iets wat ze vooraf niet wilden. Uh, waar ze al die maatregelen voor hebben genomen en wat dus niet waterdicht is gebleken.
0: De games hebben niet even starten en COVID is alweer een probleem in Tokio. Een alternatief voor het USA women's gymnastics team testen positief voor het virus. En ze is niet de enige. COVID-kansen zijn op de rij. Team USA took another hit. Door beach volleyballplayer Tyler Krabs het virus contracted. Zoals Dutch skateboarder Candy Jacobs. Andere events, zoals like gymnastics. Tennis en soccer, all impacted by teammates testing positive. Want als ik van jou hoor hoe ingewikkeld het nu al is en dat er al die eerste besmettingen plaatsvinden daar bij dit gigantische evenement, vraag je toch wel een klein beetje af: had dit wel door moeten gaan daar?
1: Ja, en de Japanners zien dat ook helemaal niet zitten. Dus uh, uit de laatste peilingen blijkt dat 55% nu nog altijd wil dat ze worden afgelast. Dus uh, ze zien het echt niet zitten, de lokale bevolking. Maar vrij recent heeft de hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie... meneer Tedros uit Ethiopië gezegd... ze moeten doorgaan, de Spelen. De fakkel, de Olympische fakkel... kan als, als baken van hoop fungeren in, in deze moeilijke tijden. Dus als hij dat zegt... Ja, dan lijkt het me heel sterk dat ze naar de Japanse bevolking gaan luisteren. Um, en dan gaan ze gewoon door.
0: Want waarom moet dat kosten... Wat kost
1: dit jaar doorgaan? Ja, er staat uh, ontzettend veel geld op het spel. Er zijn on- ontzettend veel kosten gemaakt. Dus het, al, het zijn hallucinante bedragen. De schattingen lopen uit een van 13 tot 30 miljard dollar aan investeringen... om dit toernooi uh, van de grond te krijgen. Door het uitstel zijn die kosten alleen maar verder toegenomen... met 3 miljard in een jaar. Um, er is te veel geld in, ge- in geïnvesteerd en dat moet worden terugverdiend. De Japaner, de belastingbetaler, heeft betaald voor dit evenement. Er is geen weg terug. Want hoe denken ze dat überhaupt terug te kunnen verdienen? Zo'n bedrag in deze tijd, zonder, nou ja, maar iets te noemen, massaal publiek. Het verdienmodel zit hem in de tv-rechten die ze hebben verkocht voor miljarden. Aan grote bedrijven uit Amerika, Engeland, aan sponsorinkomsten... Daar hoopt het IOC en de organisatie hoopt daar geld aan terug te verdienen. Ja. Er is een enorme injectie gedaan aan publiek geld. Dus, dus dit moet doorgaan. Er moet wat uitgezonden worden. Want nou ja, anders dan uh, gaat de stad, de stad bankroet. Want wiens portemonnee
0: is hiermee gemoeid? Wie zijn het bij elkaar die altijd geld ophoesten?
1: Je hebt uh, het organisatiecomité van de stad Tokio in dit geval. Um, maar zij zijn niet de eigenaar van de Spelen. Dat is het IOC, het Internationaal Olympisch Comité... Zij zijn eigenaar van de Spelen. Hun hun zakken worden in feite gevuld. Zij compenseren het organisatiecomité met een bedrag per per Spelen. Maar zij incasseren ook het meeste geld. Het IOC bepaalt hoeveel ze en of ze überhaupt geld terugstorten aan het organisatiecomité. Dus het IOC verdeelt en heerst. Dus Tokio betaalt, de inkomsten zijn voor het IOC. Maar het
0: is helemaal onduidelijk wat het IOC ook daadwerkelijk teruggeeft aan Tokio. Het kan nog steeds zijn dat die enorm verlies
1: maken, terwijl die OC winst maakt met zo'n Olympische Spelen. Sterker nog, de organisatie van de Olympische Spelen maakt al jaren verlies. Harvard heeft wel eens uitgerekend dat sinds 1960 elke Speler gemiddeld 156 meer geld kwijt is dan dat het begroot had. Dus elke stad loopt erop leeg.
0: Maar dat klinkt toch wel als een Probleem. Dan neem je een enorm financieel risico als jij zegt prima, organiseer ze maar bij ons.
1: Ja, en het ding is, Tokio betaalt in de hoop dat ze natuurlijk met enorm aantrekken van toerisme in de loop der jaren, doordat ze zichzelf op de kaart zetten, dat ze daarmee geld gaan. Dat, dat, dat is het idee. Dus het IOC verkoopt het evenement en een stad koopt eigenlijk aandacht en dat geld komt wel terug in de loop der jaren. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. De kosten zijn gewoon veel te hoog. Want hoe was dat dan bijvoorbeeld bij de afgelopen Olympische Spelen? Rio de Janeiro heeft uit mijn hoofd miljoenen verlies gedraaid. En zo'n beetje alle stadions die daar zijn aangelegd, de waarde van miljoenen, die zijn totaal in verval geraakt. Bovendien zijn er ook nog eens 70.000 mensen van hun woning beroofd om het mogelijk te maken dat die stadions werden gebouwd. Want ik vraag me bijna af waarom je als stad nog een Olympische Spelen zou willen organiseren. Als het je eigenlijk alleen maar geld kost? Ja, het blijkt ook steeds lastiger te worden voor het IOC om een, uh, om een gaststad te vinden, om een host te vinden. Volgend jaar, Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing, was dat nog uh, te doen. Maar voor 2024 en 2028, de zomerspelen, daar haakte de ene stad naar de andere stad af. En zodoende werden uh, bij gebrek aan opties, werden de uh, zomerspelen van 2024 en 2028 gewoon toebedeeld aan de steden die nog over waren, namelijk Parijs en Los Angeles.
0: Dus in plaats van dat het een gevecht is om de Olympische Spelen die jou te krijgen... gaan ze nu gewoon naar het handjevol dat nog steeds zegt... oké, okay,
1: hier mag het wel. Ja, en dat zegt echt alles. Dus duidelijk is, en zeker nu door die coronacrisis... doordat Tokio zich zo in de schulden steekt... dit verdienmodel werkt gewoon niet voor de organisatie. Wel voor het IOC. Die hebben een, een reservepot van 900 miljoen dollar. Maar niet voor de organisatie. Dus is het echt schrapen en zoeken naar steden die het alsjeblieft nog willen doen. Want hoe is
0: het zo ver gekomen met het meest glorieuze sportevenement op aarde... dat eigenlijk geen stad er nog
1: in zijn hoofd haalt om dat naar hen toe te halen? Nou ja, de moderne Spelen zijn sinds 1896 uh, georganiseerd. Er uh, was een Fransman, Pierre de Coubertin, die was een idealist... en die wilde graag sport organiseren, verboedering, dat soort zaken. En hij organiseerde de, de eerste uh, moderne Spelen in 1896 in Athene. Daar waar de Spelen uh, geboren zijn, zou ik willen zeggen. In de jaren 60, 70, 80, tijdens de Koude Oorlog werd de Spelen gebruikt door, uh, door de Sovjet-Unie en uh, door Amerika... om um, ja, te wedijveren op de sportvelden. Dus het werd echt een soort politieke Spelen, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Tot 1984, de Spelen van Los Angeles... daar was men uh, voor het eerst doordrongen van het feit... dat je heel veel geld kunt verdienen aan de Spelen. Wat was er nou gebeurd in 1976? Olympische Spelen, Montreal. Die stad die, die was bijna bankroet gegaan door de organisatie van de Spelen. 2 miljard uh, dollar uh, uh, aan schulden... Um, en dat wilden ze in Los Angeles 84 voorkomen. Um, dus hadden ze bedacht om alle onderdelen van de Spelen te verkopen. Dus je kon zelfs als bedrijf de Olympische vlam per kilometer sponsoren. Dus uh, er zijn grote concerns ingestapt in de vlam. Uh, McDonald's sponsorde de bouw van het Olympisch zwemstadion. Feel like you're part of the Olympic action. Play McDonald's when the US wins you win Olympic Wat your- 7-Eleven sponsorde iets. Snickers werd de officiële snack. Dus duidelijk werd dat je uh, heel veel geld kon verdienen met het exploiteren van tv-rechten. Um, nou ja, en dat gebeurde op dat moment. En uiteindelijk 1984 de uh, Los Angeles Games, ook wel de hamburger games genoemd door, door McDonald's. Kwam met een netto winst van 200 miljoen.
0: Maar er zit ook wel een keerzijde aan, kan ik me zo voorstellen. Dat een evenement met hoogdravende idealen nu tot in zijn vezels vercommercialiseerd is.
1: Ja, dit is precies wat Pierre de Coubertin destijds niet wilde. Die wilde geen uh, commerciële spelen, want die was bang voor corruptie. Uh, en dat was 80 jaar na dato uh, daadwerkelijk wel gebeurd. Er is weinig over van, uh, uh, van het solidariteitsbeginsel. Van iedereen laten sporten, dat is het belangrijkst. Het gaat er nu echt gewoon om dat er geld verdiend wordt. En dat die hele molen van atleten, van sportbonden, van IOC, van organisaties... dat die heel erg van elkaar afhankelijk is en dat die blijft draaien. Want als dat niet gebeurt, dan dan stort het hele businessmodel van de Spelen in.
0: En geld dat verdiend moet worden voor het IOC, terwijl de stad het organiseert... dus mogelijk, zeg jij, failliet kan gaan als hij niet oppast. Nee, klopt. En wat is hier dan de oplossing voor? Want het klinkt alsof ja, dit op geen enkele manier bevorderlijk is... voor de luister die de Olympische
1: Spelen toch ooit had. Ja, ik hoorde laatst een, uh, een collega hier in Tokio uh, wel een mooi idee schetsen. Die zei, wat nou als de Spelen gewoon weer teruggaan naar Athene... waar ze ooit zijn begonnen? En dat het geen rondreisend circus is... maar dat we gewoon één keer heel veel geld investeren. Op de Olympische dat... Spelen terug naar de Olympus. Ja, dat vond ik een hele mooie gedachte, want... Dat spaart heel veel geld uit. Mensen hoeven niet meer overal ter wereld naartoe te reizen. En bovendien bouw je één keer al die accommodaties en is het klaar.
0: Maar wat is dan de reden dat dat niet gebeurt?
1: Nou ja, het IOC wil natuurlijk dat model niet opgeven. Dus die blijven toch gewoon elke keer steden die vette worst voorhouden. Je kunt geld verdienen met onze Olympische Spelen, als je ons hoost. Um, ja, en, en die steden blijven daar tot nog toe steeds intrappen. En afgelopen woensdag werd bekend wie de volgende uh, host is van de Olympische Spelen, namelijk in 2032. Now
0: I don't want to ruin your yarn, Gab, but surely, uh, surely this is in the bag. Surely Brisbane gets this. Oh, Chris, well, Matt Carroll said that it's not over yet.
1: En dat woord Brisbane in Australië. The International Olympic Committee has the honor to announce that the games of the 35th Olympiad are awarded to Brisbane, Australia. <laughs> Zij hadden geen tegenstanders, geen andere steden die ook meedingden. Dan dan denk ik echt, is het dan nog steeds niet duidelijk nu... uh, uh, dat je daaraan onderdoor gaat, Brisbane. Ja, blijkbaar niet. Blijkbaar is is die belofte van die magische Olympische Spelen zo zo sterk... dat je er bereid uh, toe bent om om in elk geval te riskeren dat je er van jita gaat.
0: Als ik het zo hoor, is het verdienmodel van de Olympische Spelen... eigenlijk in een soort constant gevecht met de prestige die er omheen hangt.
1: Ja, dat klopt. Alleen, um, de atleten zullen, zullen altijd blijven komen. Want ook atleten zijn volledig afhankelijk van de Olympische Spelen. Zij leven in een van vier jaar, van spelen naar spelen. Bepalen steeds na een spelen of ze nog een spelen doorgaan uh, met sporten. Dus zolang uh, zij blijven komen zal de speler ook bestaansrecht hebben. Ja, want de spelers. Het draait natuurlijk uiteindelijk om hem. We hebben het over
0: comité's, over landen, over geld. Maar het is een sportevenement en die draait natuurlijk om de
1: sporters. Ja, de sporters hebben in dit geval gewoon niet zoveel keuze. Dus ook voor hen, zij groeien op met die magische spelers. Het hoogst haalbaar, het hoogste doel. Ze moeten meedoen, ook al zijn ze slechts marionetten in dit spel... gespeeld door machtige partijen in pakken uh, en in hele dure hotels... De sporters hebben eigenlijk niets te vertellen. Als ze gezamenlijk zouden zeggen, wij doen niet mee aan deze spelen, want dit gaat nergens over. Het is te heet. De mensenrechten komen in het geding straks in China. Ook al eerder in, in Sochi, in Rusland. Als ze zich zouden verenigen en massaal zouden stoppen. Ja, wie is het IOC dan om te zeggen, ja, maar je moet sporten.
0: Want zijn zij blij dat het evenement dit jaar doorgaat? Of omdat het doorgaat worden ze ook op een bepaalde manier gedwongen... te presteren onder omstandigheden die voor hen ook verre van ideaal zijn?
1: Je zult zo vlak voor het begin van de Spelen... of tijdens de Spelen echt geen atleet horen die zegt... ik vind dit eigenlijk belachelijk wat hier gebeurt. Want ja, ze moeten wel. na afloop is het anders. Nu gaan ze wel aan aan hun wedstrijd beginnen... waar ze vier, eigenlijk vijf jaar naartoe hebben gewerkt. Ja, je gaat ze nu geen onvertogen woord horen zeggen... Prestatie waar ze vijf jaar naartoe hebben gewerkt, maar zonder publiek? Zonder publiek, ja. Dus uh, ik was toevallig woensdag bij een uh, softbalwedstrijd tussen uh, Japan en Australië. En dat was dus de allereerste wedstrijd van deze Spelen. En die werd gehouden zonder publiek. En dat, dat dat was echt heel raar. Dus je zag wel de grandeur van de Olympische Spelen, de De Olympische Ringen, het stadion dat helemaal gebouwd was voor 30.000 mensen. Hm. En lege kuipstoeltjes. Dus geen geluid, geen publiek. Ze hadden filmpjes opgenomen op een groot scherm uh, met juichende mensen. Dat was eigenlijk wat er van de Spelen over was gebleven. Bij de Spelen, bij sport, hoort geluid. We horen fans en, en en dat die er niet gaan zijn... Ja, je gaat alleen maar klappende stafleden en trainers horen. En, en her en der misschien een klappende journalist die zich niet kan inhouden. Dat, dat laat echt zien dat dit niet meer kan. Waar, waar zijn we mee bezig met z'n allen? We ga, we gaan, waarom doen we dit? Waarom gaan we hier nu mee door? Dit, dit kan niet.
0: Is dat het gevoel wat jij daar als journalist hebt op notabene dag één van de Olympische
1: Spelen? Heel erg, heel erg. Ik kan me er niets bij voorstellen dat we straks uh, bij een toernooi uh, jongens en meisjes gaan zien sprinten zonder dat daar uh, uh, publiek is. Er hoort... Ja. Er hoort publiek bij.
0: Maar ja, je zit er wel, Dennis. Hoe gaan jouw dagen eruit zien vanaf hier dan?
1: Nou ja, ik ga wel naar zoveel mogelijk sport kijken. En ik zie het maar zo dat het het zeer historische spelen zijn. Dit gaat natuurlijk hopelijk nooit meer gebeuren op deze manier. Ja, ik bedoel, ik mag verslag doen van spelen die die de historie ingaan als verlaten spelen. Lege spelen. Spelen die er kosten wat het kost moesten komen, maar eigenlijk niet door hadden moeten gaan. Spelen tijdens een pandemie. Nou ja, ik, de journalistiek is dat toch wel heel interessant. Want het zijn wel de Spelen. De Olympische Spelen, ja. ja. Nou ben ik er zelf ook in ingetrapt. <laughs> Dankjewel Dennis, zet hem op daar. Jo, graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dierks en Misha van Waterschoot. Deze aflevering was de laatste van dit seizoen van NRC Vandaag, maar we gaan nergens heen. Deze zomer maken we vier bijzondere series die je de diepte innemen van onderwerpen als doping, het koloniale verleden en de geopolitiek van China. Maar we beginnen komende week met Follow Up, een miniserie waarin we vier spraakmakende afleveringen uit het verleden een vervolg geven. Maandag, deel 1. Toen het artikel uitkwam, nou, toen wisten mensen niet hoe snel ze hun handen van Anderweg moesten aftrekken. Dus nee, hij is uit de collectie en uh, we gaan helemaal niks meer van hem uh, verkopen of uh, tentoonstellen. Dus ja, hij is, uh, hij is wel uh, uitgekotst, heel snel. Dit was vandaag. Maandag gewoon weer.